0: Eléctrico Ardor Un programa de poesía y música popular Con Francisco Avendaño, Sebastián Barruevo y Ezequiel Álvarez
1: Historias literarias, entrevistas y música
0: en vivo Porque una canción como una estrella de lejos parece un punto luminoso Pero de cerca es un universo vivo Buenas noches y bienvenidos a este noveno programa de Eléctrico Ardor para Radio bostock Los contenidos que compartiremos esta noche han sido grabados en Radio Universidad y otros han sido generados para esta radio Esta noche hablaremos del tango negro Nos entrevistaremos con la licenciada Carolina Saganías En el segmento Cuestión de Ganas, Sebastián Ballonuevo nos hablará de Madres Canción En Medrugos del Olvido les contaré unas impresiones sobre un poema de Leopoldo Marechal en la columna que he dado a llamar Leopoldo Marechal y la mirada del poeta. En los discos de Ale, Ale Oyer nos contará acerca de una canción de Serge Gainsbourg y el músico invitado esta noche es Juan Cruz Tazo, con el que recordaremos eh, la obra y figura de Alfredo Palumbo. Buenas noches y bienvenidos a este vigésimo sexto programa de Eléctrico Ardor. Acabamos de escuchar a Charlie García en la canción Como me gustaría ser negro. Mi nombre es Francisco Avendaño, estoy acompañado esta noche por Sebastián Barrunuevo. Buenas noches, Seba, ¿cómo estás? Muy bien, Pancho, buenas noches. Un placer este, arrancar un, una nueva edición de Eléctrico Ardor. Estamos esta noche con el tema que nos va a ocupar y haciendo un poco de antesala de la temática escuchábamos a Charlie García hablando de, eh, de cómo le gustaría ser negro, dice, ¿no? Uh -huh. eh, está muy bien. La, la letra dice, esto es parte de un mal sueño, bailas como un puerco spin, girando a mi alrededor, sin tu amor soy un delfín que no tiene monitor. Si yo fuera un ciudadano de primera, amparado por una constitución, yo te podría decir que me cago en tu amor y que me gustaría ser negro y con mucho olor", dice. <risa> Charlie, jodiendo con... Eh, los límites de lo políticamente correcto como siempre uh -huh. eh, esta canción que es una canción medio desconocida de, de Charlie eh, queríamos con esto cortar un poquito el contenido tanguero al que ha vuelto el programa porque veníamos hace varios programas sin tener la presencia directa del tango hemos pasado por el folclore en un par de programas sí. y ahora hemos vuelto a nuestro métier que vendría a ser eh, el tango eh, esta noche, ¿a quién vamos a estar entrevistando, Seba?
1: Vamos a estar, bueno, vamos a tener la presencia este, telefónica de la licenciada Carolina Saganías. Uh
0: -huh.
1: Y sí. también vamos a tener la presencia en el estudio, que nos va a hablar obviamente sobre la temática eh, que va a atravesar estos primer bloque, que tiene que ver justamente con la negritud, ¿no? Uh -huh. Y este, En el tango. Y, eh, y después vamos a tener la presencia de Juan Cruz Tazo en el cierre, que nos va a compartir parte de la obra... ...de este gran compositor... ...santiagueño...
2: ...Alfredo Palumbo... Alfredo
1: Palumbo ¿no? ...celebrado en
0: una peña hace hace dos semanas atrás... ...exactamente, se inauguró el, el, el escenario... ...Alfredo Palumbo ahí en la Telesiada que, eh, ...que queda en, en la banda... Uh -huh. ...y bueno, va a venir a contarnos un poco de eso... ...Juan Cruz y a charlar un poco de... de, de ...bueno, de su, de su... ...trabajo... ...además de su trabajo como músico... ...su trabajo formal, que, que es como geólogo... Uh -huh. ...es compartir un poco algunos pareceres acerca de, de, esta, de esta realidad. Él es un, el hijo de, de nuestro amigo Alberto Tasso, hermano de, de Victoria, también, que pasó por este programa. Uh -huh. eh, así que, bueno, estamos muy contentos de poder Falta compartir. Pablo, ¿eh? Falta Pablo después de esto y estamos en el cartón. <risa> y Leonardo, cartón y Leonardo, lleno. Y eh, primero vamos a hablar un poco de Gavino Ezeiza. Gavino Ezeiza es eh, uno de los primeros payadores de, del... De lo que podría ser payador urbano ¿no? Dentro de la, la expresión artística, folclórica Cuando entra la milonga ah, Ingresa señor. a las ciudades Uno puede nombrar a, a Gavino Ezeiza Puede nombrar a José Vitinotti <coughs> La particularidad de, de Gavino Ezeiza era que era negro Le llamaban el negro Ezeiza Nació en el barrio de San Telmo El 19 de febrero de, de 1858 Y muere en el barrio de Flores El 12 de octubre de 1916 era músico y paseador argentino sobre su obra vamos a sobre su obra vamos a, a referir a la eh, al tango que generó eh, Héctor Pedro Blomberg sobre eh, la diosa Gabino Ezeiza en una versión de tango insólito de Ricardo Iorio ahora vamos a empezar con Adiós a Gabino Ezeiza".
3: ciudad donde he nacido No me arrojes al olvido Yo que he sido tu cantor De mi guitarra el rumor Recogió en sus melodías Recogió en sus melodías El recuerdo de otros días Que jamás han de volver Los viejos cantos de ayer Que fueron las glorias mías Que ya no hay coplas y cielos ardientes, la diana de los valientes, volviendo del Paraguay, canto de patria que no hay en la guitarra argentina, en la guitarra argentina, melancólica se inclina para decirles adiós, mientras se apaga la voz de las milongas <risa> del de sí. que al olvido, yo que he sido tu cantor.
0: Acabamos de escuchar Hermoso el verso. adiós a Gavino Ezeiza en una versión muy interesante de Ricardo Iorio. Ricardo Iorio es un, podemos decir, un tipo polémico, controvertido, ¿no? Eh, que bueno, va, va a tener que ver un poco con lo que vamos a, a, a tocar más adelante que es eh, un, un pequeño recuerdo de Cacho Castaña así que uh -huh. más adelante en la segunda hora vamos a estar viendo eso eh, pero bueno, yorio tiene la particularidad de venir del palo del rock pesado pero siempre le gustó mucho el tango y aquí ha hecho eh, una versión propia de este tema de Héctor Pedro Blomberg que es el tema con el que se inicia su, su disco de tangos, ¿no? El La Diosa Gabino Y eh, Vamos a seguir eh, alternando estas canciones con algunos poemas de Nicolás Guillén.
1: Dos niños, dos niños ramas de un mismo árbol de miseria, Juntos en un portal bajo la noche calurosa, Dos niños por Dioseros, llenos de pústulas, Comen de un mismo plato como perros hambrientos. La comida lanzada por la pleamar de los manteles. Dos niños, uno negro, otro blanco. Sus cabezas unidas están sembradas de piojos, sus pies muy juntos y descalzos, las bocas incansables en un mismo frenesí de mandíbulas y sobre la comida gracienta y agria, dos manos, una negra, otra blanca. Qué unión sincera y fuerte están sujetos por los estómagos y por las noches foscas, la sarna perdón, y por las tardes melancólicas en los paseos brillantes y por las mañanas explosivas cuando despierta el día con sus ojos alcohólicos, están unidos como dos buenos perros, juntos así como dos buenos perros, uno negro, otro blanco. Cuando llegue la hora de la marcha, ¿querrán marchar como dos buenos hombres, uno negro, otro blanco? Dos niños, ramas de un mismo árbol de miseria, comen en un portal bajo la noche calurosa.
0: Impresionante. Es el poema de Nicolás Guillén, eh, del libro Son Gorokosón. Eh, justamente respecto de este tema, hay muchísima biografía, ¿no? Eh, era tanto lo que había para leer que uno no sabía de cómo manejar estos tiempos radiales eh, sobre todo el, el libro que nos ha llevado a indagar sobre esta cuestión es el libro de José Luis Grosso que es quien nos recomendó la entrevista con, con la licenciada Carolina Saganías que es el libro Indios Muertos, Negros e Invisibles Hegemonía, Identidad y Añoranza que es un libro de un trabajo de tesis de, de José Luis Grosso donde habla de los rastros de la negritud en Santiago y hay unos datos muy interesantes, pero esto lo llevamos un poco más lejos investigando pudimos encontrarnos con una entrevista al antropólogo de la música y militante social Pablo Sirio que refiere a que eh, eh, justamente ha habido un proceso de invi invisibilización del negro porque generalmente se cita la libertad de los negros en 1813 que uh -huh. fue una libertad formal pero la esclavitud ha seguido funcionando, de hecho los esclavos siguieron estando en condiciones de servidumbre en la casa de sus amos hasta 1861, en que se, se suscribe la primera constitución nacional y es donde queda eh, abolida, abolida la esclavitud. Y en, en la población, eh, al principio no se podía determinar bien. Aquí nosotros en Santiago lo vemos eh, en los primeros... Eh, los primeros cuadros que se, que se plantean en este libro se habla de que las localidades de Salabina, eh, Tuama y Sumampa concentraban una gran cantidad de, eh, de negros, mulatos y zambos uh
4: -huh.
0: eh, a punto tal que era más de la mitad de la población de, con ese antecedente étnico. Sin embargo, estamos hablando obviamente de eh, 1778 más adelante se empieza a mezclar esta información y comienza a diluirse esta referencia racial. Pero aquí había mucha población negra en Santiago. Uh -huh. En el resto del país también lo hubo, porque es claro que desde que se puso en, en, en marcha, digamos, esta explotación de, la, de las riquezas que tenía América para dar, y ante la imposibilidad de cumplir con la mano de obra, porque la mano de obra española no iba a, no iba a existir, digamos no funciona así su sistema de, de explotación uh -huh. eran otros los que tenían que trabajar la tierra o uh -huh. trabajar las minas y demás primero fueron los indios y luego fueron los negros, y la presencia de negros en la Argentina fue muy grande en, igual que en Uruguay, no tanto como en Brasil, que obviamente fue mayor uh -huh. pero eh, la diferencia es que hubo un momento de interrupción de, de esta oleada inmigratoria eh, esclavista la, claramente porque se les propuso a estos mismos negros que si querían vivir vayan a pelear en la guerra de la triple alianza contra eh, el Paraguay.
2: Ah, Paraguay
0: eso lo cuenta muy bien en una canción eh, de cómo se llama este hombre Tarreo eh, Ross, el negro quiere vivir y está obligado a matar, la sangre se le secó esclavo del Portugal uh -huh. la vida y la libertad Oh. Se lo mandan al, al negro con un cuchito ahí al, al frente y bueno, murieron muchísimos en ese momento ¿no? uh -huh. eh, ahora vamos a escuchar una, un tango, tango milonga que se llama Tango Negro de Juan Carlos Cáceres que se refiere justamente a la, un disco que se, eh, se grabó como consecuencia de un documental con el mismo nombre eh, por un documentalista africano que trazó una, un interesante recorrido del tango Y de su presencia negra Hay muchos de los eh, De los referentes del tango Que tienen una ascendencia negra Entre ellos podemos nombrar A Guillermo Barbieri uh -huh. el, el compositor de tango Del de, de, de guitarrista Gardel sí, sí. Eh, Joaquín Mora Por ejemplo Que es un, un músico del que vamos a estar Escuchando una canción eh, Horacio Salgan si uno le mira la cara, Salgan se da cuenta. Salgan uh -huh. tiene, tiene sus eh, ascendentes negros, naturalmente. Y bueno, obviamente que hay en otros ritmos, hay otros, otros referentes, pero estamos de, llevándonos al, al tango. Aquí el amigo Omar Estanciero me pregunta si Andrés Chazarreta no era negro también. Uh -huh. Por la postura también, pues mandamos uh -huh. en la foto, la foto que compartimos, la, la, la publicidad de este programa es una foto de Gabino Ezeiza. Uh -huh. Pero la, la posición, la postura Incluso algunos rasgos Podríamos entrar a pensar mm. Tienen similitudes con esa misma postura Esa foto histórica de, 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 de Andrés ¿sí? Exactamente eh, Así que bueno, ahora vamos a escuchar Tango Negro de Juan Carlos Cáceres
5: el perrito se fue perdiendo al morir, se va al tazar, mandinga con gozimina, repiten en el compás, los toques de sus abuelos, porocotó, porocotó, chachá, mandinga con gozimina, repiten en el compás, los toques de sus abuelos, porocotó, porocotó, chachá,
0: nos lleva a preguntarnos qué será del doctor Borocotó, ¿no? <risa> que probablemente su palabra, el, el apellido de él, venga obviamente de un, de un fonema africano, pues no me puedo imaginar otro motivo, ¿no? Habría, sí. habría que preguntarle. Eh, vamos a compartir un poema de, de Nicolás Guillén que se llama La Balada de los Abuelos. Sombras que solo yo veo me escoltan mis dos abuelos. Lanza con punta de hueso, tambor de cuero y madera, mi abuelo negro. Gorguera en el cuello ancho, grisa armadura guerrera, mi abuelo blanco. África de selvas húmedas y de gordos gongos sordos, me muero, dice mi abuelo negro. Agua prieta de caimanes, verdes mañanas de coco, me canso, dice mi abuelo blanco. Oh, velas de amargo viento, galeón ardiendo en oro, me muero, dice mi abuelo negro. Oh, costas de cuello virgen, engañadas de avalorios, me canso, dice mi abuelo blanco. Oh, puro sol repujado, preso en el aro del trópico. Oh, luna redonda y limpia, sobre el sueño de los monos. ¡Qué de barcos, qué de barcos, qué de negros, qué de negros! ¡Qué largo fulgor de cañas, qué látigo el del negrero! Piedra de llanto y de sangre, venas y ojos entreabiertos y madrugadas vacías, y atardeceres de ingenio, y una gran voz, fuerte voz, despedazando el silencio, qué de barcos, qué de barcos, qué de negros, sombras que solo yo veo, me escoltan mis dos abuelos, don Federico me grita, y Taita Facundo calla, los dos en la noche sueñan, y andan, andan, yo los junto, Federico, Facundo, los dos se abrazan, los dos suspiran, los dos las fuertes cabezas alzan, los dos del mismo tamaño bajo las estrellas altas, los dos del mismo tamaño, ansia negra y ansia blanca, los dos del mismo tamaño gritan, sueñan, lloran, cantan, sueñan, lloran, cantan, lloran, cantan, cantan. Qué lindo, qué lindo. Hablando un poco de lo que venía a ser este destino eh, en realidad destino es una palabra inadecuada porque no, no es algo que, ni que existe ni que uno elige, digamos, bien lo eligieron por ellos que es eh, la explotación del hombre por el hombre que viene desde muy lejos no, no es mm -hmm. una eh, la, la esclavitud no es, eh, no se practicó por primera vez con los negros la esclavitud eh, viene desde en la historia, en la Grecia Antigua, te tomaban esclavo cuando te vencían en una batalla. Mm. De hecho, los, los griegos fueron esclavos de los romanos y en tanto que esclavos transmitieron sus conocimientos y saberes sobre la mitología y la cultura griega, que después fue transformada por los romanos. Esto era muy usual, digamos, el tema de la reducción a la servidumbre de otra persona. Pero, en particular, lo que se hizo con, con la negritud en América creo que todavía eh, mantienen nosotros esta suerte de vergüenza del género humano, no una cosa uh -huh. que, en tanto que ser humano uno se siente eh, verdaderamente avergonzado de hasta los límites que hemos podido llegar, ¿no? Respecto sí, 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 de...
1: Y y a día de hoy, digamos, tienen su, su línea de continuidad en la historia, ¿no? Es decir, de vez en cuando hay este algún, eh, alguna fábrica clandestina donde están... Este, que, que lo diría la. Bueno, el Código Penal lo regula como reducción a servidumbre o condición análoga, uh -huh. que tiene que ver con esto. Es decir, como está abolida la, la, la esclavitud, se utiliza ese término, pero tiene que ver con sí. la línea de continuidad, ¿no? A día de hoy.
0: Ojo al piojo, la, la, la esclavitud eh, que, que seguía vigente en toda, en toda América,
4: uh -huh. eh,
0: eh, bah, perdón, que ya no estaba vigente en toda América, sigue vigente en Estados Unidos de América, por una razón muy obvia. O eh, sea, ¿cuándo dejó de, 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 ser, de estar vigente la, la esclavitud? ¿Cuándo dejó de ser rentable, porque aquí hay una cuestión que hay que entender, decir, independientemente de la guerra de la secesión y, de, y del modelo, de, el modelo productivo estadounidense sobre la mano de obra esclava, por ejemplo, mm. para la explotación del algodón, del tabaco, algún, ese tipo de cultivos, hacía que eh, fuera rentable mantener a, a los esclavos con, con el surgimiento de la revolución industrial, eh, le convenía mucho más al capitalista burgués pagar eh, sueldos de hambre que mantener a la familia entera del esclavo y claro. a, de, to, darle techo y, y comida. Si vos te pones a pensar en términos de concreción material, los salarios están tan deprimidos que las relaciones laborales negro o clandestinas prácticamente implican una reducción a la servidumbre porque no, no la persona no, no llega a cubrir la canasta básica de alimentos con el trabajo que realiza, uh -huh. entonces eh, hay una, una circunstancia análoga ¿no? eh,
1: y bueno, también digo la trata de personas ¿no? que otro, sí, otro, otro, es este, otro tema también que, que tiene que ver con esto sí, eh, ver con... sobre
0: lo que dice Borges con alguna ironía me gustaría que compartiésemos eh, aquí lo que él la causa
1: remota, dice. En 1517 el padre Bartolomé de las Casas tuvo mucha lástima de los indios que se extenuaban en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas y propuso al emperador Carlos V la importación de negros que se extenuaran en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas. A esa curiosa variación de un filántropo debemos infinitos hechos. Los blues de Handy el éxito logrado en París por el pintor doctor oriental Pedro Figari, la buena prosa cimarrona del también oriental Vicente Rossi, el tamaño mitológico de Abraham Lincoln, los 500.000 muertos de la guerra de secesión, los 3.300 millones gastados en pensiones militares, la estatua del imaginario falucho, la admisión del verbo linchar en la 13 edición del Diccionario de la Academia, el impetuoso film Aleluya, la fornida carga a la bayoneta llevada por Soler al frente de sus pardos y morenos en el cerrito, la gracia de la señorita de Tal, el moreno que asesinó a Martín, Martín Fierro, la deplorable rumba El Manicero, el napoleonismo arrestado y encalabosado de Tuasán Loberture, la cruz y la serpiente en Haití, la sangre de las cabras degolladas por el machete del papaloy, la habanera madre del tango, el candombe.
0: Impresionante, ¿no? <risa> Borges con el nivel de ironía que maneja, pobrecita la rumba al manicero. A mí sí me gusta la rumba al manicero. Maní, es ¿eh? famosa, la tendríamos que pasar en algún momento. Exactamente. Programa. Eh, vamos a escuchar ahora el tema que se llama Esclavo, que es un tema de Joaquín Mora y la letra de José María Contursi, este tango tiene la particularidad de que uno de los autores, Joaquín Mora, era era negro, hijo de eh, afrodescendiente, muy probablemente nieto de esclavos. La canción, si bien habla de una esclavitud amorosa, uh -huh. nos lleva a pensar en eh, esta cercanía que tiene la historia sobre, como decías hace un, hace, un, hace un ratito, nuestras peores características, ¿no? O sea de más vergonzantes, que es el tema de la esclavitud, que por ejemplo eh, Barack Obama pueda reconocer antecesores eh, esclavos y haya, haya llegado a ser el presidente de Estados Unidos en dos oportunidades, uh -huh. independientemente de que no se haya comportado como, como negro, como correspondía, digamos es otra cuestión que podríamos o sea, charlar, que, charlar sí, otro tema pero, pero da para largo ahora vamos a escuchar la versión de charlo de esclavo
6: de vivir así, con esa pena mía que he dibujado esta mueca sombría que nubla mis ojos y apaga mi voz, tal vez porque en el suelo de sofá está mi pálida esperanza. Solo me queda mi vieja lloranza Borracha de hastío, lo mismo que yo Mil veces he tratado de olvidar Y busco distraer mi pobre vida Quisiera demostrar que no es verdad Que en vez de corazón tengo una herida mas ya no tengo fuerza para ahogar El de pantama de mi pena Y sigo esclavo así de mi condena Sin poderme libertar Por eso cuando pienso que mi vida es Un mar de desencantos Donde las aguas revueltas del llanto No fueron surcadas por barcos jamás Me oprime la nostalgia de otro cielo azul lejano y placentero y un sol brillante de amor terranero de cálidos rayos y besos de luz Mil veces he tratado de olvidar y busco distraer mi pobre vida quisiera demostrar que no es verdad que en vez de corazón tengo una herida. Mas ya no tengo fuerza para ahogar el logobre fantasma de mi pena y sigo esclavo así de mi condena Sin poderme
7: libertar
0: Acabamos de escuchar el tango Esclavo en la versión de Charlo, un tango de José María Contursi en la letra y la música de Joaquín Mora Vamos a compartir un poema de eh, Nicolás Guillén, un famoso poema.
1: Hermoso poema y Pancho este, quería hacer mención que tiene eh, bueno eh, uno de los textos en los cuales este, nos hemos apoyado para, para desarrollar, que vos citabas recién este antropólogo. Uh -huh. ¿Cómo era el nombre del antropólogo? Eso me, me lo que no estoy acordándome ahora en este momento.
0: El nombre Pero, se llama Pablo. Eh, eh, Pablo Sirio.
1: lo que planteaba, digo, no, respecto de cómo eh, lo vamos a ver aquí en esta poesía también. Eh, porque justamente la, 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 el, el desarrollo y la construcción del Estado Nación argentino ha tenido que ver también, como sabemos, ¿no? en esa, en esa visión de eh, del inmigrante europeo y también la construcción hegemónica de una figura de hombre blanco como sinónimo también del el progreso. ¿no? Es, uh -huh. y, y eso también ha tenido su, su correlativa invisibilización en un montón de espacios como lo es en el tango, por ejemplo en uh -huh. el tango este, eh, él, él lo plantea también, uno, uno se imagina siempre, uno va al rostro de, de Gardel, por ejemplo ¿no? claro. sí, sin embargo, este, digo la eh, eh, yo incluso bueno es interesante ver la foto que, que le decimos a la audiencia para que vea también las fotos de, de, de discos con, con eh, personas digamos eh, color. de color negro que, que uno realmente no o sea, es algo que no que, que si no 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 habríamos hecho yo verdaderamente si no habría hecho la investigación ahora porque por este programa no Realmente no, ni siquiera lo conoce, ¿no? Uh -huh. Y cómo uno entrena, digamos, ¿no? Eh, entrena, eh, digamos, se nos entrena o se nos va sesgando la mirada, ¿no? La, uh -huh. la, y esa mirada eh, nos hace no advertir la presencia, digo, de, de muchas es. veces los, el, 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 lo, lo afrodescendiente, que no necesariamente está en la tez, sino también puede estar en, la, en, los, en, rasgos en, eh, en los rasgos y en las prácticas culturales.
0: Incluso en la música, hasta en los rulos. Básicamente, Ahí está. Bueno, aquí es vamos. como el copyright digamos, de, 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 de la es, negritud, de, exactamente. el tema de, de
1: pelos El abuelo, esta mujer angélica de ojos septentrionales que vive atenta al ritmo de su sangre europea, ignora que en lo hondo de ese ritmo golpea un negro el parche duro de roncos atabales. Bajo la línea escueta de su nariz aguda, la boca en fino trazo traza una raya breve, y no hay cuervo que manche la geografía de nieve de su carne, que fulgue temblorosa y desnuda. Ah, mi señora, mírate las venas misteriosas, boga en el agua viva que allá dentro te fluye, y ve pasando lirios, nelumbios, lotos, rosas, que ya verás inquieta junto a la fresca orilla la dulce sombra oscura del abuelo que huye, el que rizó por siempre tu cabeza amarilla. <risa>
0: Este es el remate, ah, ¿no? fabuloso de dónde crees que viene Rulo digamos? dicho de otra <risa> forma, un poco más prosaica sí. ahora vamos a escuchar eh, una, una milonga candonga de Charlo y Homero mansi que se llama Oro y Plata y que cuenta justamente la desventura racial de, de un amor donde un hombre de color negro pierde su negra en manos de un pardo de un marrón uh
4: -huh.
0: y lo pierde por pobre no lo pierde por negro, lo pierde por pobre. Y cuenta la, la desventura de, del amor perdido desde la perspectiva del de negro que lo único que puede hacer es tocar, seguir tocando, eh, descargándose contra los parches para ver si el dolor se mitiga o, o se atenúa.
4: Uh -huh.
0: eh, vamos a escuchar ahora una versión de eh, Los molacos de Lotario en vivo en el Teatro 25 de Mayo en el ciclo Fogo y Tertulia. Acabamos de escuchar por los morlacos de Lotario Oro y Plata de Homero Mansi y Charlo. Con el último tema con el que vamos a cerrar las canciones es un, una milonga candombe también que se llama Pobre Negra y que cuenta una historia similar pero del otro lado. La historia desde la negra. La letra es de Homero Espósito y la música es de Francini y Estamponia. Eh, canta Jorge Ortiz con la orquesta de Miguel Caló. A la finalización de la canción vamos a tener conversación con la licenciada Carolina Zagañas. We're gonna Vamos a escuchar el, la milonga Pobre Negra Estamos en comunicación telefónica con la licenciada Carolina Saganías Ella es santiagueña de origen, se encuentra en este momento en la ciudad de Mendoza En la provincia de Mendoza eh, Y ha estado trabajando eh, el tema de la negritud eh, ¿Cómo estás Carolina? Francisco Avendaño y Sebastián Barronego te saludan ¿Qué tal? Muy
8: buenas noches para todos
0: Buenas noches. Eh, noches. Qué que grato saber que sos del Pago, primero que nada, ¿no? que sos, sí, que compartimos sí, la el que origen. Estoy
8: orgullosamente santiagueña y, y sintiéndolo, sintiendo mucho la ausencia porque del Pago, porque llevo muchos años acá en Mendoza y, y la verdad que se <ríe> extraña, se extraña un montón.
0: Me imagino. Y eh, te quería preguntar, vos sos egresada de aquí de esta universidad?
8: Soy egresada de la Universidad Nacional. Bien. También con. Soy
0: egresada li en bueno, licenciatura en sociología. Uh -huh. eh, te quería preguntar de dónde viene esta curiosidad, eh, casi podemos pensar en, en primordial, de, de, de buscar o rastrear las raíces negras dentro de lo que es la constitución poblacional histórica del argentino. Es un trabajo uh -huh. que ustedes lo vienen haciendo, eh, bueno, vos en particular, también eh, que nos remitió a, a, a comunicarnos con, contigo, que fue... El profesor
8: fue mi profesor en la universidad y bueno, tuve el placer con él de, de compartir investigación sobre los negros y bueno, y, mi curiosidad viene por mi propia historia, ¿no? Mi historia familiar paterna, yo soy afrodescendiente de tronco colonial, uh -huh. esto significa que eh, desciendo de los primeros eh, africanos traídos, este en la colonia, ¿sí? que poblaron los distintos pueblos de indios, y bueno, y esto lo he podido rastrear en gran medida gracias a, al trabajo universitario, ¿sí? porque mi familia es un, de alguna manera, la historia paterna es una gran muestra de eso que se llama, este, ese proceso de invisibilización de, de la negritud en Santiago, ¿no? Porque... Eh, yo soy de padre afrodescendiente y madre, hija de italianos, de padre y madre, y, uh -huh. y nos hemos criado en el contexto de los italianos, en un clan de italianos. Pero a mi papá, le, lamentablemente, le fallecieron los padres muy jóvenes, entonces nosotros, nuestra historia y el preguntar, eh, lamentablemente, no, no se ha dado en, en gran medida, de alguna manera, por la negación, ¿no? Pero bueno, mi historia viene fundamentalmente por verme al espejo, por ver a mis padres, por ver las fotografías eh, con fenotipos eh, africanos bastante marcados. Uh -huh. Y eso me ha llevado a, a, a cuestionar mucho mi identidad paterna, ¿sí? de, de dónde venimos, de dónde provenimos, eh, de indagar, de indagar y al no encontrar este, muchas respuestas directas. Este, la universidad me, me ha dado un eh, un, un gran aporte ¿no? para yo entrar a investigar y rastrear mis orígenes y he conseguido este, eh, información maravillosa, incluso sobre el origen de mi apellido.
0: ¿Así? Eh, Coméntame un poco sobre eh, esta idea de justamente entrar a rastrear el el negro que se encuentra difuso, casi perdido o invisibilizado, en, en el libro claro. de, de Grosso, Indios Muertos, Negros e Invisibles, habla de esta idea de, 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 de del proceso de invisibilización como algo
8: claro. buscado,
0: ¿no? no es una cuestión casual. Claro,
8: como un pro, en realidad como un proyecto de país. ¿sí? Uh
0: -huh.
8: En primer lugar, tengamos en cuenta que para 1778, el 46% eh, por ciento de la población del país tenía origen africano es una cifra muy importante ¿no? eh, recordemos que 72.000 esclavos ingresaron al puerto de Buenos Aires y Montevideo entre el 1777 y 1812 y constituían un 46% de la población entre ellos Santiago del Estero tenía la cifra más elevada tenía el 54% de la población para esa época y 54 y, bueno, y el resto de las provincias del norte cifras parecidas entonces es mucha población eh, para poder preguntarnos qué pasó con esa población. Entonces eh, hay diferentes teorías ¿sí? de, de la desaparición, entre comillas, del negro y todas esas teorías en realidad son ciertas, ¿sí? El negro fue diezmado en, en las guerras de independentistas, es cierto, en uh -huh. todas ellas. Incluso yo misma tengo un abuelo que participó en la batalla del Pozo de Vargas, he podido rastrear esa información. También han, han, han muerto muchos eh, afroargentinos en, con las pestes, la, la, la fiebre, amarilla, fiebre amarilla, por ejemplo. Uh -huh. Claro, también es cierto eso. Eh, y, se han, y se han ido amestizando con la población aborigen y con la blanca, que también es cierto. Lo que pasa es que todas estas teorías este, no, no son suficientes este, para explicar la, la desaparición del negro, ¿no? que en realidad, como te digo, es un proyecto de país que ha sido convenientemente plasmado a través de la generación del 80, cierto, uh -huh. eh, para tratar de, de, de invisibilizar el aporte y la presencia. Y la presencia está, porque si no, no estaría yo aquí hablándote, yo soy <risa> este, séptima, tal vez octava, novena generación de afrodescendientes santiagueños, y hay muchos afrodescendientes como yo en la provincia y en el país, eh, sojo solo que el digamos que eh, no estamos entrenados por ahí para vernos para verlos
0: para reconocer y eso también se debe
8: ¿no? claro eso se debe mucho al eh, a la forma como hemos sido educados y cómo ese proyecto de país de invisibilizar al negro ha calado hondo ¿sí? en nuestra historia ¿sí? eso es lo que lo, lo que se llama eh, hacer un recorte cultural e ideológico. Uno no mira naturalmente, mira condicionado por la educación, por factores históricos, por intereses y por silencios este, impuestos, ¿sí? Y cuando uno tiene el ojo entrenado puede ver lo que otras personas no pueden ver y puede ver a la población afro eh, mezclada en, en, en la población en general, ¿no? que tú ves arriba un cuartío, lo ves en la calle, lo ves de, de un montón de maneras y muchas veces ese no vas a encontrar el fenotipo, eh, un fenotipo particular. Claro. E incluso muchas veces hay, hay muchas personas blancas que descienden de, de personas afrodescendientes o no lo saben y muchas sí lo saben y, 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 lo, y lo valorizan.
1: Eso te, te quería preguntar Carolina, eh, ¿están estos rasgos que obviamente están este impresos de alguna manera en... En, en el cuerpo, vamos a decir, pero eh, en, 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 en la búsqueda y en esta investigación que te ha llevado a vos también, eh, ¿se, ¿se ha dado, por ejemplo, alguna cuestión, vamos a decir, de alguna práctica cultural o alguna eh, alguna algún hábito o costumbre que, que vos la hayas podido después identificar o contextualizar en esa, en esa descendencia? Muchísimas,
8: hay muchísimas prácticas y muestras de la cultura afro en, en, en nuestra cultura argentina y bueno, y eso es lo que estamos tratando de hacer de un tiempo a esta parte que es visibilizar ese aporte eh, en la culinaria en, en la pintura, en la literatura en la música fundamentalmente ¿sí? en nuestro Santiago, en querido Santiago es la chacarera, el malambo, la samba eh, y, y bueno y el tango que es lo que nos convoca en este momento es un, uno de los grandes aportes culturales de, de, la, de la población afro. Uh -huh. Si bien cuando nosotros hablamos de, de tango, que es lo que primero asociamos, asociamos a Carlos Gardel, con Ventillo de Inmigrantes, uh -huh. Bandoneón, que es un instrumento, creo que es alemán, incorporado por, la, por, por los inmigrantes alemanes, y, y, y bueno, y se centra en lo, en lo inmigrante y en lo blanco, y sin embargo, Sí. no vamos a negar que los inmigrantes europeos que enriquecieron, complejizaron hicieron evolucionar el tango a lo que hoy conocemos el género en su origen es negro y claro. está vinculado a la milonga urbana y al candombe y uh -huh. sí, eh, a otros géneros afro también claro,
0: aquí Borges en este con bastante sorna podríamos decir un poco de sí. ironía en la en historia universal de la infamia el atroz redentor Lázaro Morel Hace referencia a la causa remota de la, de la importación de, de mano de obra esclava eh, sí. por Bartolomé de las Casas y en esa cadena de causalidades plantea, sí. dice que habla de la habanera madre del tango, dice... Además de que, claro. de que critica la deplorable rumba al manicero, sí. ¿no? Sí. <risa> eh, habla de la banera como la madre del tango, como una presencia rítmica que, bueno, que no es ningún secreto, eso está ahí. Sí, 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 eh, sí. Y no es tampoco que, que Borges era un especialista, digamos, en música, pero era algo no. que, lo, que lo conocemos, pero sin embargo está como tapado. Eh, ¿Cuál es el propósito, además de, 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 de seguir con esa línea de pensamiento ¿no? de, los, eh, de la generación del 80?, ¿Cuál vos crees que es el propósito además de eh, invisibilizar esta, toda esta vertiente cultural de, del, del, del negro y de, la, de, de todo el acervo cultural que viene trayendo rítmico? No solo puede tapar, porque eso está ahí, latiendo en, en claro. las voces, en la, en la manera de hablar, en algunas palabras, eh, pero ¿cuál es el propósito de borrar todo lo demás? cuál, cuál bueno, considera el, el propósito
8: era muy simple, ellos tenían... Este, en su proyecto de país este un, un prototipo de raza que era la raza blanca europea que si bien eso era lo, eso era lo que eso es lo que querían poblar el país con esa raza tenían un, un total desprecio por el indio que por supuesto terminaron exterminando a, a, a gran parte de, de los aborígenes de esta tierra y tenían un gran desprecio por el negro y todas esas cosas se, se pueden ver y se pueden palpar en la literatura ¿sí? en la literatura de justamente de esa generación, en el desprecio que tenía Echeverría hacia, hacia, hacia los negros y las negras, tiene todo todo un, un párrafo especial dedicado a las achuradoras negras con las que habla de un desprecio monumental, el, el mismo desprecio se encuentra incluso en, en, la, en la literatura este como el Martín Fierro, por ejemplo, uh -huh. que es un emblema de la literatura argentina y que... que cuando el gaucho martín fierro mata al negro lo hace también
0: fundadamente lo mata por negro básicamente claro
8: lo mata por negro básicamente entonces eh, vamos a ver en toda esta generación ¿no? que, la, que es definitivamente la que nos educó durante años durante muchos años un gran desprecio por el aborigen y por el negro y, y también el proyecto de tratar de, de, de invisibilizarlos a través de la idea del crisol de razas. ¿no? Uh -huh. Cuanto más lo blanqueemos, mejor.
0: Claro, como lo diluimos, Bueno, ¿no? y eso
8: se lo quiere hacer, claro, diluirlos. Y recordemos también que entre 1850 y 1950 entran al país... 6 millones de personas inmigrantes europeos, tal Ajá. vez no era la calidad que quería Sarmiento Ajá. de inmigrantes, pero bueno, son inmigrantes blancos al fin entonces, eh, por ahí esa población que te dije al principio de, de, de ese porcentaje alto de, 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 de negrito en la población se ve diluida en esa cantidad impresionante de inmigrantes Ajá. que entran pero eso no quiere decir de ninguna manera que desaparezcan Ajá. simplemente se mestizaron y permanecieron ¿sí? Eh, mestizados con las diferentes corrientes migratorias y pero el aporte cultural permaneció eh, intacto y fue se fue resignificando con el tiempo uh -huh. ¿sí? porque el, el, el tango mismo es una una relaboración de sus músicas eh, primigenias no como sí, como, como, como el, el tambi, como, como el, el blues ritmo, también el, longa, el blues la, el jazz y esa y esa revol, la la hacen junto con los inmigrantes ¿sí? de una manera muy lenta así y progresiva y que sean afro lo, 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 los los eh, eh, los tangueros no, no no implica que sean de origen afro ni no implica que toda su producción lo sea ¿sí? uh -huh. pero si nosotros entrenamos el oído para conocerla eh, eh, la, el, el ritmo del candombe la cadencia de la melodía la estructura armónica que que sustentan eh, esos ritmos, vamos a empezar a escuchar estructuras parecidas a la del tango antiguo, y ahí uh -huh. nos vamos a dar cuenta este qué de negro hay en el tango.
0: ¿sí? Y incluso en la misma en palabra, el... ¿no? Se considera el palabra claro. tango también, como que claro. tiene un origen.
8: Bueno, el lunfardo, que es el lenguaje básico del tango, tiene muchas palabras este de origen bantú y congolés Por ejemplo, tango. Tango en lengua nago denominaba al dios de, de los tambores y luego se usó para nombrar las danzas de los negros y los lugares en los que ellos se reunían. Y en congo tango significa bailar, tango con acento en la O, mm. era bailar. Mm. Y bueno, y tenemos un montón de palabras en el lunfardo maravillosas y realmente te, te digo unas cuantas porque te vas a sorprender de la cantidad de la que usamos cotidianamente. Por ejemplo, mucama, milonga, mandinga, mondongo, mina, eran originalmente grupos étnicos. Claro. Todos esos, ¿sí? Milonga, sambo, candome, lengua, quimbandú, significa propio de los negros. Ah. Bochinche, quilombo, quilombo eran los asentamientos de negros huidos al monte. los se escapaban. ¿sí? Los más claro, los más importantes se dieron en Brasil. Samba, ¿Sí? uh -huh. un género musical muy nuestro, maniba, uh -huh. tuque, bambula, chingar, chimango, tongo, criollo, que significa originalmente criollo, significa negro nacido aquí y no traído del África. ¿sí? Claro. Y después lo criollo se asocia a la mezcolanza de toda la. Con el blanco, eh, claro, con el indio, con el blanco, con al, al famoso crisol de razas uh -huh. que, que esta generación quiere imponer eh, para blanquear de lo posible sí. eliminando la pata negra de la mezcla. Te,
0: te quería ¿sí? preguntar, desde esa perspectiva, no uno lo ve ahora, por ejemplo, a Juan Manuel de Rosas, se entiende también por qué lo, lo denostaban tanto, porque en definitiva claro. Rosas tenía un, una, un gran apoyo popular y de... de
8: Era un gran hay, protector. De los sí, negros, de, claro, sí. De, de los negros y va a aparecer mucho en los tangos. ¿sí?
0: Uh -huh.
8: Ahora si quieres, enseguida en, si quieres charlamos de los títulos y de los géneros en el, en el tango. Uh -huh, digamos, ¿Sí? Sí, lo sí, que sería sí. el tango blanco eh, porque otra cosa interesante es que eh, los distintos autores y compositores blancos del tango empezaron a aparecer recién a finales del siglo XIX en tanto para esa fecha ya había un montón de compositores este, eh, afroargentinos que claro. ya estaban haciendo muchísimas obras, muchas inéditas y Choclo, por y ejemplo, algunas. ¿no? claro y bueno Sí, sí, muchos son desconocidos, uh -huh. obvio, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos entre los más famosos, eh, todos Me conocemos a gabino Ezeiza,
4: claro.
8: que el, el payador, que es el que introduce la milonga en la payada, y también fomenta la participación de la mujer en la payada, ¿no? uh -huh. porque estaba su hija eh, natural, que se llamaba Matilde, Matilde Ezeiza. Uh -huh. Y bueno, y después tenemos a dos guitarristas de, de Carlos Gardel que son afrodescendientes también. Barbieri, claro. eh, que es el abuelo de Carmen, uh -huh. ¿sí? José el Negro Ricardo, eran, bueno, También. esos dos eran guitarristas. Que se los ve el, en la foto, el,
0: ¿no? Se los ve, Enrique, el, se lo ve a, sí. a Gardel muy blanco en relación a ellos dos. Sí, 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 sí.
8: Así. Después tenemos a Enrique Maciel, que es el famoso tango balde de la pulpera uh -huh. de Santa Lucía, a Joaquín Mora con Margarita Gautier. Ya, pasamos y justamente bueno,
0: esclavos recién de Joaquín Mora.
8: Claro. Y bueno, después tenés al gran Horacio Salgán, que era un argentino de tronco colonial, y Horacio Salgan es el, el, el cual se nutre a y ¿sí? con, con el famoso tango este a, a fuego lento. Sí,
0: sí. estupendo tango. Y,
8: sí. y después tenés al contrabajista, el Superto Thompson, que le decían el africano, que es el que introduce el estilo canchengui mm. en el tango moderno ya, ¿no? Y el estilo canchengue es el que hace el golpecito de, del instrumento, como, pequeño golpecito, como el si fuese un tambor, claro, sí. claro a la guitarra.
0: Eh, te quería, pero, sí. llevando un poco ya y para y concluyendo nuestra entrevista, te agradecemos muchísimo la comunicación, es muy interesante y nos gustaría tener otra charla porque lamentablemente el tiempo nos queda corto, pero es fascinante sí. esta temática y, y todo lo que vos conoces al respecto. El antropólogo Pablo Sirio, que estamos siguiendo sí. una nota de él respecto de la, de la influencia del, del, del tango y del, de, de justamente la, la invisibilización del afroargentino. Cuando le preguntan acerca de la relación que hay entre los cabecitas negras y los afroargentinos, él claro. considera que son más o menos la misma cosa. Sí, Te paso la cual. pregunta a vos.
8: Es tal cual, el cabecita negra es la mezcla de, 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 de todas esas etnias que componen la Argentina, que no, son las originarias más las que fueron llegando en las diferentes migraciones. No, recordemos que a partir de la década del 50 empiezan a llegar... Este, inmigrantes de pueblos vecinos de Bolivia, de Perú de, de distintas, bueno, se transforma Argentina en un en, en, en un gran eh, crisol de, de verdad, un gran crisol de, de etnias distintas, aborígenes hispanas, inmigrantes y bueno el cabecita negra es una mezcla de todo eso, pero ¿qué pasa? Eh, no se reconoce, como dice Sirio, no se reconoce la tercera pata de esa mezcla la uh -huh. tercera pata de esa mezcla es el afrodescendiente argentino
0: ¿sí? uh -huh.
8: eh, y es importante reconocerlo
0: Así es. Eh,
8: además el tema de cabecita negra va asociado también al tema de la pobreza ¿no? uh
0: -huh.
8: a, a, al tema de la pobreza y la marginación entonces eh, lo negro ya no tiene mucho que ya no es tanto el, el desprecio hacia lo negro por lo fenotípico por el negro original sino ya el negro pasa a significar otra cosa que tiene que ver con con, con un estatus social con, un, con el tema de la pobreza de la marginación y, y, un, y un montón de
0: cosas muchísimas gracias por la comunicación eh, Carolina ha sido un placer, un placer para nosotros y muy la verdad que muy esclarecedora tu intervención estaremos en contacto para una futura entrevista muchas gracias
8: bueno cuando
0: quieran muchas gracias a ustedes muy amable un abrazo hasta luego
1: Lo que vamos a escuchar a continuación es el segmento Cuestión de ganas, algunas selecciones eh, grabadas ya, textos escritos en la primera y segunda temporada de nuestro programa. Como siempre, bueno, recordar a la audiencia que el, el segmento lo que se propone es, es justamente meterse adentro de la canción e imaginar escenarios, eh, situaciones literarias, históricas, eh, buscar lo que, lo que sugiere... Tomando como principio o como final alguna canción de la música popular, eh, nacional e internacional. Bueno, para el segmento Cuestión de Ganas de hoy íbamos a hablar de Madres Canción. Tenemos un puñado infinito de canciones para celebrar el día de la madre que fue ayer y para cantarle a nuestras madres. Cada género musical tiene sus creaciones, su estilo y su toque particular. Mi vieja, ese rock inolvidable de papo napolitano, es una reivindicación de la lucha de una madre jubilada. Nadie se atreva a tocar a mi vieja porque mi vieja es lo más grande que hay. Compuesta por ese maravilloso guitarrista que andaba en su chopera a toda velocidad, pelos al viento y campera de cuero, ese mismo señor es quien pone de relieve la ternura que lo deshace cuando su madre lo va a despertar con el café y le lleva el desayuno a la cama. En el tango, la madre es una figura central. La cuestión psicoanalítica de si es edípica o no la recurrente evocación materna lo dejaré a criterio de cada cual. Lo cierto es que la mujer madre es venerada y no corre la misma suerte la mujer novia, un signo también del tiempo. El hijo tanguero parte en su temprana juventud detrás de la bohemia rioplatense, deambula en los cabarets, se embarca en profundos amoríos, se reúne con los muchachos en la ronda cotidiana del café y la villa, se sumerge en los excesos de la droga, el alcohol, el tabaco, la timba, el desengaño, la traición, luego sobreviene el desamor, el desborde, el exceso, la resaca, las penas, el desencuentro y al final de ese intenso periplo existencial, el tanguero anhela con todo su ser el regreso a los brazos temblorosos de su madre, aquella mujer santa, abnegada, llena de perdón, que con cariñosos reproches lo abrigará en su regazo. En el clásico tango La casita de mis viejos, escrito por Cadícamo, el protagonista encuentra a su viejita enfermita y promete que nunca más ha de partir. «Porque solo una madre nos perdona en esta vida. Es la única verdad. Es mentira lo demás», dice Cadícamo. Bettinotti, en pobre mi madre querida, se lamenta de cuantos disgustos le ha dado a su madre y remata sobre la misma idea. «Es la única que nos perdona. Es la única que no abandona». Presente también esta mirada en Madre hay una sola de José de la Vega, aunque un día lo olvidé, ella me enseñó que a su amor siempre hay que volver». Benditas sus canas, bendito su amor. El tanguero finaliza su vida al amparo de su madre. Al menos es lo que sueña. Desde el folclore, el chango Rodríguez perfecciona esa idea en la samba volveré. Un beso de luna me espera en el valle, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. El consuelo o la paz total tiene que ver con que al final del camino estará mi madre para cunarme. Un planteo distinto es el de Serrat. En su canción Soneto a mamá, él dice a su madre, no es que no vuelva porque me he olvidado, es que perdí el camino de regreso. Este quizás sea el planteo más maduro, podríamos decir, entre comillas. El cantautor catalán le explica cariñosamente a su madre que no va a volver. Al menos eso condensa la, la canción. No fantasea con estar con su madre al final de la vida, sino que le explica que ha tomado otro recorrido y va aludiendo todo lo que aprendió en el recorrido desandado por él. En el jazz, Daniel Massa sumó en su último disco trioriental oriental, un candombe instrumental para su madre. Cuenta entre risas que cuando se lo mostró a la homenajeada, ella le respondió un tanto desanimada. «Un candombe, me insiste». Desde ahí el compromiso del bajista uruguayo es componer una canción por cada disco para su madre. ...para que ella elija el que más le guste. Cada canción evoca un gesto materno inolvidable. En Peteco Carabajal son las manos pájaro... ...que amasan el pan desde temprano... ...los trapos calientes en noches de invierno... ...la calidez, la sinceridad, la limpieza... ...los olores a tomillo y a cocina que evoca Serrat... ...la lucha de la madre jubilada reivindica Papo... ...el amparo materno a lo largo y también al final del camino... ...en el tango de Betinotti, Cadícamo y de la Vega... Palito Ortega vio la sonrisa de su madre en la flor, en el sol que brilla más. En el mundo no hay ternura que se pueda comparar la certeza de un lazo inquebrantable, de algo eterno que también marca el chango Rodríguez en su samba. Tengo la dicha de compartir la crianza con mi compañera Carolina y allí aprendo cómo va haciéndose una madre en el encuentro cotidiano con su hija y en la gestación con sus hijos». De las canciones se desprende la maternidad como una trama que se teje y desteje. En aquello que parece diminuto y de todos los días, allí está el amor que uno celebra, la palabra que nos estremece, el recuerdo que nos marca para siempre, un lazo social y amoroso que se construye y es algo que probablemente no escapa a nadie. En algún momento de la vida nos atravesó un gesto maternal que muchas veces trasciende lo biológico. El poeta Felipe Rojas dice, Y en el beso de mi madre subí a cabalgar mis sueños. Rally Barrio Nuevo habla sobre la casa de su madre, que guarda espacios de nostalgia. Jugando en sus rincones se ha quedado nuestra infancia. Andamos amparándonos sobre la presencia o ausencia de nuestra madre. Leodán le pide a Dios rezando que su mamá no se muera, que, vive que viva dentro del rancho como a estampita siquiera. El recuerdo la anécdota la traerá. ¿Y cómo no va a estar permitido poder fantasear que en el final de los días, en este lugar, o vaya a saber en cuál, recibiremos el beso en la frente, la caricia en el cabello, el gesto reprobatorio o al menos la mirada que tanto pide Tejada Gómez a su madre en la canción Primera Soledad? ¿Cómo me voy a morir sin que mi madre me vea?
9: Pues que no vuelva porque me he olvidado de tu olor a tomillo y a cocina De lejos dicen que se ve más claro que no es igual quien anda y quien camina Y supe que el amor tiene ojos verdes que cuatro palos tiene la baraja que nunca vuelve aquello que se pierde y la marea sube y luego baja supe que lo sencillo no es lo necio que no hay que confundir valor y precio y un manjar puede ser cualquier bocado Si el horizonte es luz y el rumbo un beso No es que no vuelva porque me he olvidado Es que perdí el camino de regreso
4: Mama.
0: Lo que vamos a escuchar a continuación son las migajas de una historia, el segmento que tenemos dado en llamar Mendrugos del Olvido, que va a ser una selección de lo que se ha venido compartiendo. Durante estos últimos dos años en el programa Eléctrico Ardor, la historia de esta noche es la siguiente. Leopoldo Marechal y la mirada del poeta Los mendrugos de esta noche son apenas una coda, una excusa biográfica para pensar el modo en el que sucede el paisaje en los ojos del poeta y tener la oportunidad de compartir con ustedes el vasto poema que escribió Leopoldo Marechal para esta región del sol que llamamos Santiago del Estero. El poema llegó a mí por intermedio de Félix de Massi, que lo compartió en el grupo Poesía Circular. Al escucharlo, por primera vez tuve la sensación de que Marechal había concentrado en su pluma aquello que muchos gastaron días incesantes y noches de minuciosa acechanza y contemplación, sin llegar nunca a expresar por completo todo lo que esa composición contenía. Curiosamente, en los días que siguieron y por esos caminos que tiene la poesía, me topé con el completísimo artículo de Ernesto Pico sobre Roberto Delgado, en el que al pasar cuenta que Marechal estuvo en estos pagos en el año 1954 y glosa parte del poema que compartiremos esta noche. A partir de ese dato y luego de pedir referencias a Pico sobre cuánto tiempo había pasado el poeta en estos pagos, fui derivado a varias fuentes, entre ellas... Al libro de Silvia Piccoli sobre la historia de la Escuela de Bellas Artes Me comuniqué con la autora que tuvo la deferencia de enviarme el manuscrito del libro Y ahí pude saber con rigor el dato que buscaba En el poema de Marechal aparece esta misma relación del hombre con su entorno Que desarrolla Dilulo en toda su obra La idea de que el hombre y el paisaje se enfrentaron desde siempre a través de siglos Donde la naturaleza parece fría, pasiva poderosa y tenaz, y el hombre en perpetua superación, acuciado por sus necesidades en acecho sigiloso de los secretos para apropiarse de ellos y hacerlos servir a sus destinos, pacíficamente o por la fuerza. Leopoldo Marchal pudo entrever este combate constitutivo con tan solo 45 días en nuestro territorio, conforme lo señaló el propio Roberto Delgado en una entrevista y durante ese periodo, Compartió con los delgados incursiones al monte santiagueño y a su magnético misterio, lleno de socavones, vasijas y salamancas. Este tiempo le bastó para escribir un poema que resume la búsqueda de otros grandes de nuestra cultura, como el antes mencionado Dilulo o el propio Bernardo Canal Feijó, pero con el poder de síntesis de un poeta extranjero. Ya lo dijo el maestro y amigo de este programa Teuco Castilla. No te alcanzará la vida para ver cómo ese hombre mira la tarde, el que contempla dura más. Sobre ese poder de síntesis que tiene la poesía, el cantautor atamisqueño Leodán dio muestra al hablar de la idiosincrasia del santiagueño cuando dijo «Somos lentos para hablar, total la vida va sola». Por eso, esta noche caprichosamente escucharemos las palabras de Marchal en su canción Libre a Santiago del Estero y como cierre, la chacarera quiero nombrar a mi pago. Canción libre a Santiago del Estero De lejos parece un humo, de cerca una palomita. Si tu virtud no fuese como la tuna que destila y aprieta en su higo Toda la miel pero crucificada. Si tu alegría no se asemejase a un bailarín que zapatea Con el ojo en la sal y la mano en el fuego y el talón en la espina. Si tu silencio no fuera el cascarón prudente de tu idioma la vaina de tu música Si tu pena, oh Santiago No reventara en flores igual que tu cardón Si no fueras hermosa entre tus dardos Atormentada mía La canción que te busca no sería un elogio Sino un remordimiento Inmemoriales alfareros Cuentan aún en tu arcilla Una penuria sin edad Y tu pala desentierra un semblante De hombre que llora Desde sus huesos derrotados porque alguien tuerce allí la hebra de tu destino y no sabemos si es un ángel del rigor con el uso en la diestra o un demonio hilandero que se ríe dentro de su tinaja por lo cual en tu mundo la vida se parece a un año entero que no sabe llover sobre tu raíz y la muerte sería tu primer pozo clavado en la frescura he ahí tu río y su imaginación cambiante hoy la sede estará en el norte y mañana en el sur tu viento se ha dormido recién como un borracho entre botellas vacías y ahora despierta y reanuda su malambo en el polvo. Miro tu sol y pienso en la locura de Sagitario. Llueven sus flechas y el árbol es menos real que su sombra porque arriba el cielo se nos ha convertido en una maldad y abajo el suelo en una gran paciencia que no habla. Entonces, ¿qué podemos hacer, oh Santiago, sino evadirnos en el ala de la paloma o en el deslizamiento de la serpiente que aprendió su lección en olvidadas escrituras? Y bien, transforma en pájaro y leyenda tu amor blanco y tu odio negro, monta ya tu cabrío aleccionado y repica el llamador de una salamanca, toca el violín del santo para que broten azucenas en la costilla del desierto haz que tu mediodía sea el puño cerrado de tu magia, porque todo es fácil allá, cuando la tierra se parece a un mortero, y de lo alto cae una violencia en forma de pisador, y cuando el alma es una mies que se ha molido y aventado en la frontera del secreto y en su peligro deleitable. Santiago del Estero, esta canción es una herida que se viste con ropas de domingo, allá quedó tu tiempo como un hermoso animal sin rumbo, que muerden tus campanas y las tres dimensiones de tu espacio, tres cuerdas musicales en tensión. Yo vuelvo de tu pena y en el oído izquierdo traigo una vidala, en el derecho una voz profética me dice tu nombre, porque sobre tu yermo, frente a la soledad, he visto un dios arrodillado que meditaba tu delicia, de lejos parece un humo, de cerca un ala que brota.
10: Sombrero, que lo nombrará mi paga que es Santiago del Estero.
2: Buenas noches queridos amigos, hoy propongo una canción editada en el año 1969 que causó mucho revuelo, a tal punto de ser prohibida en muchos países. Estamos hablando de Je t'ai moins non plus, de Serge Gainsbourg con Shane Birkin. Si bien hubo una primera versión grabada por Gainsbourg junto a Brigitte Bardot en el año 1967, esta no salió a la luz por presión del por entonces marido de la Bardot, ya que en la canción se podían escuchar gemidos sexuales, que el mito decía que eran provocados por la masturbación mutua entre los dos intérpretes al momento de la grabación, y parece que el poliamor no le convencía demasiado al señor de Bardot. La obsesión enfermiza de Gainsbourg por Brigitte Bardot lo inspiró a componer la, según sus propias palabras, canción de amor más bella jamás compuesta. Al verse frustrada la edición de esa versión y luego de buscar e intentar eh, grabarla con alguna otra intérprete, finalmente conoce a la joven inglesa Jane Birkin, a quien convenció de grabar la versión hoy más conocida y que al momento de su aparición llegó a vender millones de copias promocionada por los escandalizados medios las prohibiciones que no hicieron nada más que difundirla, y sobre todo por su maravillosa melodía con esa introducción en órgano Hammond y esa letra ultrasensual. sensual que remitía al éxito de esos años, a Wither Shade of Pale de Procol Harum, que a su vez estaba inspirada por la suite en re mayor de Johann Sebastian Bach. Asimismo, el título de la canción, que podría traducirse como Te amo, yo tampoco, fue inspirada por la famosa cita de Salvador Dalí que decía Picasso es español, yo también. Picasso es pintor, yo también. Picasso es comunista, yo tampoco. La poesía del amor, o en este caso la poesía del sexo. Je vais et je viens entre tes reins. Voy vengo entre tus caderas. Tu es la vague, moi le nu. tú eres la ola, yo la isla desnuda, le contesta ella. El amor físico es, una, es un callejón sin salida, le dice él. Una oda al sexo casual que, sin embargo, fue el origen de la relación duradera de Gainsbourg y Birken que incluso tuvieron una hija juntos, la hoy conocida actriz Charlotte Gainsbourg. No hagamos más largo este parlamento y vayamos directamente a esta maravillosa balada. Disfrútela junto a la bebida más sensual que disponga a mano. Abrazos y besos.
0: La pandemia ha hecho que se tornen imposibles algunos encuentros que también nos hacían, como el último segmento de cada programa, donde solíamos recibir a músicos en vivo y a compartir con ellos sus experiencias y también eh, escuchar su música, ¿no? y las, lo que tenían para contar y parte de sus pensamientos. Eh, ahora vamos a poder eh, recuperar todo eso más de 60 músicos han pasado por el programa y estos son algunos de los espacios que tenemos de aquellas noches de viejas alegrías. Así
1: es, Pancho. Y la posibilidad de poder volver a revisar, a escuchar esos encuentros donde se intercalaba la música en vivo, la conversación, la improvisación, eh, nos hacen también dar cuenta del importante y del valioso material que tenemos en el programa donde han sucedido encuentros tan maravillosos como el de... Pablo con el Negro, Pauli negro Paulino, Pablo Mema, nuestro amigo Pablo
0: Mema o este Gastada o la pesada santiagueña Así es, entre otros muchos músicos que han pasado por el programa y que van a ser parte de este segmento
1: Buenas noches, este, Juan Cruz Hola, Juan Cruz bien. Tazo, el maestro aquí Fernando, hemos venido
11: con Fernando.
1: Fernando Castaño, que también va, va te vas a acercar al micrófono después Fernando y nos va a acercar su opinión. ¿eh? Sí. Este, Juan, eh, bueno, hemos estado, hemos, hemos adelantado un poco eh, que el motivo de tu visita era para, para conversar un poco de Alfredo Palumbo, principalmente, porque ha habido este un festival reciente sobre... Eh, o en homenaje a él y sea este, el, el escenario de la teleciada tiene lleva la su telecita, nombre. Sí. La, tele no, la
0: sí. Telecita, yo me confundí la Telecita,
1: perdón. Y, sí. este, y, bueno, y allí has estado vos y que además has compartido mucho con, con Alfredo.
11: Sí, exacto, ahí en la banda, la Telecita. Bueno, eh, hola Sebastián, hola Pancho. Gracias por, por, por este momento para compartir. Eh, sí, Alfredo, hace poquito, ahora en este, en este octubre nomás. Eh, ocasión para recordarlo Alfredo, se ha hecho en, un, en el Centro Cultural de La Telecita, Barrio de la Fraternidad Ciudad de la Banda, un lugar que Alfredo ha frecuentado más de una vez un territorio acunado con mucha ternura por el Ángel Morán, por la Patricia Ailán eh, y después mucha gente más amiga y entonces bueno se lo desde el tiempo ya deben ser más de 20 años que es un predio una un pequeño terreno como asociación de fomento barrial así al cual los vecinos le han ido poniendo cargándole cosas de, de interés colectivo y, y comunal y, y lo han transformado en un espacio eh, fraterno donde ya hay una murga que ensaya los domingos de todas las edades y entonces la ocasión era eh, la reunión para inaugurar el escenario del centro cultural de la telecita eh, con el nombre de Alfredo Palumbo así que ahí fuimos los amigos eh, eh, por supuesto algunos de los amigos, los amigos de Alfredo son muchísimos y muchos sé que no han podido estar, no estaban en Santiago qué sé yo eh, pero bueno, por suerte no van a faltar los motivos y, y las circunstancias para, para recordarlo eh, y en ese sentido sí, yo lo conocí a Alfredo de, de chico de adolescente, yo estaba haciendo la escuela secundaria cuando yo lo conozco eh, y bueno, ya me gustaba la guitarra y, y creo que él, además de mi curiosidad y de, de poder acercarme lee, eh, él la mucha paciencia de dejarme que me lea rime y la paciencia de, 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 de tenerle paciencia un chico que quería bueno, aprender algunos acordes algunas canciones y qué sé yo así que hemos compartido un montón de tardes, amigo de, de mi papá también, así que eso también ha ayudado mucho en la en la frecuencia y la cotidianidad con él y conocido por supuesto a, a toda la familia de Alfredo ¿no? Uh
2: -huh. eh,
0: justamente tu papá nos mandaba un saludo aquí por, por, eh, muy contento por el, el devenir del programa y por la intervención de, de Carolina Zaganías acerca de la, de la negritud como he estado conversando y siempre que yo tengo una, una referencia de haberlo visto muchas veces Alfredo en, en, en la casa de tu viejo y la imagen de él es la de una persona que era un, un verdadero viajero de la música, ¿no? En el sentido literal del término porque además eh, podía compartir con Alfredo en un colectivo porque él trabajaba con su música en los colectivos, andaba en la calle y por suerte pudo dejar ese disco eh, que grabó prolijamente con sus canciones sí. donde están ahí su obra pero esa imagen de él recorriendo la ciudad eh, ya de por sí es es un elemento, ¿cómo te puedes decir?, eh, poético en sí mismo, ¿no? Podríamos a, a hablar como si fuera una canción de su, de su vida.
11: Sí, yo creo que ese disco salió un poco porque él en, en, en algún momento, de algún modo decidió hacerlo porque insistencia de, de la gente que conocía lo que hacía, tenía y hacía mucho y era como que esquivaba el bulto, vamos a decirlo así. Mm. Eh, me parece que Alfredo creía mucho en esa cuestión de, de, de la oralidad era como que se resistía al tema de dejar el, el formato del registro, digamos la, la, el documento, vamos a llamarlo así él practicaba mucho con el compartir, con lo momentáneo por el hacer la música en el estar en el estando, digamos y, y bueno, finalmente me parece que él decidió y no, no fue casualidad porque no pasó mucho tiempo después de, de ese disco que él partió eh, y de alguna manera en realidad el disco es apenas un poco de su obra no eh, uh -huh. tiene tiene muchísimas cosas eh, de las cuales bueno están repartidas por todos lados y eh, entre, entre cosas hechas letras y músicas y hasta temas instrumentales que era una cosa que a mí me me obnubilaba me, me, me daba mucho placer escucharlo y verlo tocar pero, pero una forma
0: muy particular de, de, de muy especial ¿no? de, sí, sí, de interpretar las
11: cosas sí, sí.
0: Sí, sí, porque en el disco se nota que se pulió mucho es, es un sonido prístino te diría la guitarra de él los acompañamientos no es una cosa que uno habitualmente te... Eh, acostumbrado a oír Porque es una sola guitarra sí. Te lleva a pensar en esas grabaciones viejas De Chupanqui, él solito con la viola Donde sí. se hacía arpegios y tocaba a la vez ¿Has visto esta? Esta muestra que, que en definitiva es un folclore Que ya no, ya no está, es un folclore propio De él, junta Parte de su obra también con el amigo Con el amigo Jinfu
11: Jin Que tiene varias letras con él Que, que le ha puesto Jinfu a sus canciones Tienen varias cosas juntos Sí, sí eh, incluso fíjate que en ese disco también aparece algo que de Alfredo también era muy visible en los últimos tiempos el manejo de la intensidad él claro, él, él era él y su guitarra y no solamente la, la, la modulación de la intensidad con su instrumento sino con su voz y eso está como también no es muy frecuente ese, no. ese manejo, capaz que se hace más notorio en la en la, la, la monointerpretación no. digamos ¿no? que es más complejo hacerlo cuando uno comparte instrumentos en un grupo ¿no? claro eh, pero sí, y con el viejo con el viejito Shifu, con Ricardo, claro tenían muchas cositas juntos, muchas cositas del viejo, pero la verdad eran unos eran muy amigos, muy amigos, así que se conocían para dónde disparaba cada uno y se sabían complementar maravillosamente
0: ¿Y querías cantar una canción de, 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 del viejo?
11: Bueno, bueno, bueno ¿Cómo no?
0: El viejo le sabían decir también El viejo, sí. sí, siempre
11: Sí, sí, sí. Mm -hmm algo que creo que está entonces en el disco eh, estaba pensando cuando, cuando venía para acá eh, eh, atento a escuchar el programa, realmente hermoso todo lo que viene Chacarera para un viejito ando como muy últimamente en, 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 en torno y alrededor del río y es una chacarera de las varias que tiene Alfredo en la temática, él es muy montaraz eh, que lo describe muy lindo a ver si sale Che
12: viejito muy churito con su caña y su tarrito va cruzando la avenida derecho para el puentecito jubiloso después de años vuelve a ver las dignas aguas caminando en las arenas muy cerquita de su casa dijo el río porque yo llevo el sustento si no creen le preguntan a mi gran amigo el viento, tienes razón viejo río, lo que dices es muy cierto si por ahí vuelve la duda que le averigüen al fuego Escuchando aquel mensaje, el viejito se sonríe Esta noche traeré bagres a Granel pa' que los frite El monte al frente palpita, pierda cuidado don viejo Dando saltitos cantaban muy contentos los conejos los árboles mecían muy contentos sus melenas y el vientito despacito soplando por las arenas, escúchame amigo viejo poniendo mucha atención porque hay gente que carece de un poquito de razón sí,
0: no, porque hay gente que carece de un poquito de razón, no, ni, ni siquiera ni siquiera mucho ¿no? un poquito nomás bien, hay razones, hay razones en la naturaleza y hay que saber escuchar, quizás de, de eso se trata todo esto, ¿no? de, de aprender a parar un poco la oreja eh, a mí lo que me llamaba la atención de él era esta, esta también esta manera de vivir como, como la del visto un tipo que sale a recorrer sale a recorrer el, el paisaje y anda por ahí de, y en ese recorrido descubre descubre amigos, descubre espacios es una una nueva posibilidad también artística, ¿no? Desde ese lugar. Muy interesante. Eh, te quería preguntar acerca del de, de, de encuentro que han tenido el otro día, cómo se ha desenvuelto, que ha estado también, ha estado el yo la también actuando.
11: Quique no estaba ese día, ah. que estaba ya con aviso, había, ya le había dicho que no iba a poder estar, andaba en Buenos Aires, entiendo que han andado con Juan. Eh, la Sandra y, y algunos de los, los chicos que están trabajando en conjunto con ellos eh, y andaban, eh, bueno, trabajando, tocando en Buenos Aires, así que para uh -huh. la fecha esa no iba a estar. Yo he tenido la posibilidad de, hace poquito, estar con Quique eh, y, bueno, ha sido conversar y recordarlo al Alfredo porque el Quique eh, contaba también de las cosas que lindas que se que ofrecía Alfredo en, en ocasiones para poder compartir, que era ir a su Manogasta, por ejemplo, ¿no? Claro. Alfredo Manogasteño, y entonces era la, la posibilidad de, de entender su, su entorno de crecimiento y de, y, y de su sentir, ¿no? Y yo me acuerdo de algunas de las primeras veces que iba con él, como él, a medida que íbamos llegando, sobre todo en situación de caminata, él me iba <risa> presentando las plantas, ¿no? Entonces me decía, aquí vas está aquí don Chañar, y la verdad que <ríe> eh, Hermoso, yo, yo, es una tierra Él dice, bueno, cuando presenta Presentó sus espectáculos en uno A uno le llamó, bueno, mis pasos desde la tierra buena Tenía uh -huh. eh, Por supuesto, profundísimos recuerdos Con su, con su manogasta natal y, y toda la experiencia que ha vivido ahí Ahí han nacido sus hijos, por lo menos los mayores Así uh -huh. que Era de las, de las cosas que hemos compartido con él De las hermosas y me hace acordar este, que, que también está escrito, que si está escrito este el, el texto,
1: eh, que lo escribe Shinfu Esgoifo, gran amigo también de él, en sí. el en librito Ocurrencias para, para leer a la siesta, de un, un recorrido que hacen los dos también para, creo que para San Esteban, ¿eh? O será para No, para, me parece que van, este, que salen los dos, digamos, temprano, bueno, qué sé yo, y van a hacer el recorrido y va contando este Sinfo las conversaciones con... Este, con Alfredo la, con, con las relas que van surgiendo ahí, ¿no?
11: Sí, sí, sí Bueno, de, de esas salidas varias ¿No? <risa> eh, su mamá O con San Esteban, sin, sin duda Haber sido una, pasando por Silípica eh, Yo recuerdo, fíjate Mucho una patente en una salida En la que en realidad no estuve Pero la vivencié tanto a través del relato de ellos Ajá. Es una, una compartida de mi hermano Pablo, Ajá. con ellos Con Shinfu, con, con Alfredo que van a Tuama, un poquitito, entiendo, un poquito más aquí, más cerca, vamos a decir, pasando Maco, por supuesto, uh -huh. pero antes de, de Manogasta, no conozco yo Tuama, fíjate, entiendo que es, está muy cerquita del río Dulce, uh -huh. eh, pero me lo han contado, de, tengo las versiones de Pablo, las, 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 los, los relatos ya más vagos de, de, de Shinfu, pero eh, lo que más recuerdo es que van a visitar a un hombre del lugar, Don Rosa Carabajal, uh -huh. eh, y en época de festividades, porque están las fiestas de, de, de diciembre para esa época, está la fiesta de tu ama, que es el 8, uh
4: -huh.
11: eh, el, el 4 es la de Santa Bárbara, en Manogasta, el 8 en tu ama, y bueno, después ya viene San Esteban para el 20, uh -huh. de Maco a su mamá. Uh -huh. eh, y Recuerdo porque para mí fue un, un empezar como a descubrir cosas y tratar de, de ver si las podía interpretar mejor. Y de ese relato, de esa experiencia, que, que ha tenido muchos detalles, la que recuerdo de, en especial es la conversación sobre la Mayumaman. Porque en un momento le preguntan a Don Rosa uh -huh. eh, bueno que si la Mayumaman andaba o no andaba. Sí. Y Don Rosa le comenta... Eh, ...categóricamente no, no, que ya no ya no iba más... ...ya el Mayumama no iba más por ahí... Uh -huh. eh, ...no había más detalles en el relato, quizás también sí... ...pero no recuerdo mayores precisiones uh -huh. que esa... ...pero a partir de ahí yo empiezo como a investigar un poquito... ...qué es esto de la Mayumama, la madre del Río... Sí, sí, sí. ...llego por los libros, empiezo a encontrarme con los dibujos... Eh, ...esta mujer de pescado, <risa> con cola de pescado, pelo largo... Hasta que de pronto me encuentro que está sentada sobre una ola. Ah. Y ahí de pronto esa explicación un poco bien general, digamos, que como es que es más tradicional en el relato, como la madre del río, con todas las significancias que eso tiene, empiezo como a, a, a verla sutilmente a la creciente.
1: Claro, exactamente eso te voy
11: A la creciente. Y aspecto que, por ejemplo, en la chacarera de recién de Alfredo, él la menciona, ¿no? La tercera estrofa de la primera. No me atajen, dijo el río, porque yo llevo el sustento. <risa> si no creen, le preguntan a mi gran viento.
1: Juan, Cruz que te iba a preguntar, ¿qué te parece si tocas el gatito que justamente que habla de, de, de un... De un de un gato y, y va contando la historia porque también tiene la particularidad digo de hablar en diminutivo que ese diminutivo Ajá. digo es una, una, una no sé si es una constante pero por lo menos en este tema y en el ante, y en, y en, y en esta, este gato y en, y en el otro que has compartido al comienzo no esa esa picardía, ¿no? de y esa inocencia que, que, que sugiere, que no este un poquito de razón y bueno y en, y en bueno si, si, te, si te parece estaría lindo escucharlo Ese, ese gatito eh, Acción, un,
11: un... Alfredo tenía Esas cosas ¿no? maravillosas Una familia de gatos ¿no? ah. eh, y, y, y las veces que compartió en su casa Tenía gatitos y No solo gatitos Pero musicalmente tenía una familia de gatos De los cuales yo le conocí ah. eh, Le conocí tres ah. eh, Y él Nos mencionaba él con orden de, de de generación, vamos a decir eh, eh, al, al punto tal Que el último que había hecho Decía que, bueno, la manera en que le había salido Se le hacía difícil cantarlo Para él, porque era como demasiado rápido Que es el gatillo, el último Así lo, lo llamó él uh -huh. Que es hijo del Kunkalo eh, del uh
9: -huh.
4: Que
11: sí es un gatito Estoy que entiendo que, 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 que graban en su, en su disco ah. eh, Ambos del linaje del Panjaku Un gato instrumental <risa> Y todos hijos de Luman Pellaschka <risa> eh, el cucalo,
12: Este gato es cucalo, lo mismo que una flor. Este gato es cuncalo, lo mismo que una flor, tiene un ranchito lindo sobre del diapasor. Si lo vieran cuando sale despacito a tomar sol, si parece que su cuero se estira de lo mejor. Se peina los bigotes y da un zapateo por la noche con la luna abajito de un mistol. Se entrevista con su amada para bailar con bombo. Este gato es un calo y así lo canto yo. Si vieran las mudanzas que salen de su flor, si vieran las mudanzas que salen de su flor, si parece que la noche mismito lo embrujó. Pega el salto y en el aire sus uñitas hace ver, su mullita enamorada, flor de tusca, le hace oler. Un canito se queda hasta el amanecer por la mañana temprano se arrima junto al fogón. Como quien se da un respiro por la noche que pasó y aquí termina el canto del gato
0: cuncano. Sí, señor. señor. Gracias Juan. Juan, eh, te mando saludos, eh, varios saludos tenemos. Eh, Lino Labat que vendría oh, ser a la sazón tu cuñado así es,
11: así es, ¿no? saludos, gracias de, que
0: justamente nos estaba acotando sobre este, antecedente negro también de la murga y las diferencias entre la murga uruguaya y, y la murga argentina que lo tuvimos invitado al programa hablamos largo y tendido sobre el tema eh, pero todos los temas en sí se tocan y en ese punto estamos, también nos, eh, nos ha escrito otro otro artista que pasó por este programa, que es Julián Migueles, que te mando un, un abrazo grande. O se ha ah, enterado que estamos tocando porque le han mandado la invitación para escuchar el programa. También le está estar te... escuchando. Abrazo, ¿Mm? También
1: tenemos al amigo de
0: Pueblos al Sur,
1: al amigo eh, Lupo, Lupo Soria. Le mando un gran abrazo. Un
11: abrazo ¿no?
0: estuvo en el programa pasado.
11: Le no gustaría,
1: claro. Está escuchando el programa también. Dice: Maravilloso eléctrico ardor.
0: Eh, qué bueno. <ríe> Eh,
1: bueno y también eh, le hemos tenido a, a, Gu a Guille Cardenal que también uh -huh. nos no, es, que compartía esta bibliografía respecto a la temática inicial, claro. que también le mandamos un abrazo,
0: así es, así que han estado colaborando en el programa con sus acotaciones eh, y demás eh, para nosotros es una, la posibilidad de, de tocar estos temas que uno piensa que le interesan a uno nomás, ¿no? porque así son, y en realidad cuando empiezas a escarbar un poco resulta que todos tenemos algún tipo de interés sobre una circunstancia tan 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 evidente y tan oculta como por ejemplo en negritud bueno, vos justamente me venías comentando algo al respecto ¿no? de, de, de las canciones folclóricas en el, esa versión del el pampa palencina era lo que el pampa palencina que claro. el otro
11: día buscando en es esos cancioneros que uno va armando desde que es chico de qué sé yo es copia canciones y qué sé yo y en su momento tratando de rescatar eso me encuentro con esta chacarera del pampa palencina y me llama mucho la atención porque bueno habla eh, de estas cosas que uno recorre bueno la, lo que charlaban recién con Carolina iba por ese lado por el tema de la Salamanca la brujería y ese tipo de cosas me parecía que era lo más claro dentro del, del universo de canciones que al menos yo había acuñado en ese ese sí, librito personal de canciones que, que estaba refiriendo al al Mandinga también no
0: quién ha visto un diablo negro no. sí, quién ha visto un diablo negro tal cual claro en, en el libro de indios muertos y negros invisibles aparece también el, sí. el diablo negro también ahí en, en la primera segunda hoja una tal representación cual. religiosa y lo, lo lo extraño es que habiendo habido tanto en mm. Santiago haya desaparecido o, o tenga qué este barrio, mote de sí, desaparecido ¿no? y está ahí, está en nuestros ritmos está en la chacarera está en el, en el candombe
11: está ahí, latiendo todo el tiempo todo el tiempo, todo el tiempo lo que somos, la morenitud santiagueña por lo que decían de lo fenotípico y claro, lo cultural sí, sí, hasta donde tengo entendido las, las músicas más de aquí eran Vidalas, ¿no? la caja y qué sé uh -huh. yo y llegó el bombo con todo su ritmo no, es increíble, y está, está, está todos lados, pero no, 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 está puesto adelante, no, 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 como que no lo vemos, la estructura, bueno, la, lo que decía Carolina, yo iba como flayando con su relato, y bueno, todo lo que vienen planteando de arranque ustedes, ¿no? Eh, Juan, ya le,
0: estamos con el tiempo medio terminando el programa, me gustaría que elijas una última canción para despedirte, y, bueno, bueno. y, y que nos cuentes un poco también por qué le eliges, y que sepas que aquí tienen las puertas abiertas del programa para cualquier... Tipo de, de actividad que quieras difundir O cuando quieras pasar a charlar un rato también Porque eh, siempre nos van a quedar Temas en el tintero Hay algo que tenemos que hablar, que no lo, no lo decimos Pero que es el tema de tu profesión Ajá. Y de la geología, y también es interesante Que en algún momento charlemos acerca De las posibilidades productivas De un país, en, en términos de la crisis Como la que tenemos de A partir de la utilización de los recursos naturales Pero eso va a ser en otro,
11: en, en, en otro, en otro momento, momento. Bueno, bueno, ajá, eh, bueno, bien, sí, sí, sí. Eh, y aquí está como desafinada esta cuerda, che. Bueno, con eso
0: nos despedimos, Pancho así es, nos despedimos hasta el próximo programa de Electro y pero si no sin antes agradecer a, a la audiencia a la licenciada Zaganías que se comunicó con nosotros eh, al profesor José Luis Grosso que nos, nos propuso ella para entrevistar y eh, naturalmente a Juan Cruz que ha tenido la diferencia de venir aquí a compartir un poco la memoria de, de Alfredo y a
11: charlar un rato con nosotros Listo, eh, mando saludos hermana Helio eh, que estábamos, nos íbamos a comunicar a través de los chicos, así que aprovecho esto y bueno, va el gatillo, que sería el hijo o el que sigue al cuncalo a okay. que...
12: Un gatito se me ha perdido, pobrecito es muy jovencito, anoche estaba al lado del fuego, pero hoy día no ha amanecido, adentro de la cocinita todo es muy triste, todo es muy frío, ya no se escuchan sus ronroneos, ya no se escuchan a sus mauchidos, mate dulce me sabe amargo, los pollos tristes están tranquilos. El perrito mira de reojo como diciendo ya no es lo mismo ¿Qué le ha faltado en mi pobre rancho? ¿Qué le ha faltado? Yo no sé qué ha sido Al ser que el pobre me ha visto solo y él no quiere pasar lo mismo sino en busca de una mullita para seguir como yo el camino como para alivio de males y a mí este domingo que lo han visto por aquí cerca en la casa de un buen amigo allí vivo una barcinita con ojos claros como el rocío esta mañana le hablaba al perro y el pobre perro me ha comprendido solo los pollos indiferentes siguen durmiendo en el rinconcito los amargos me saben dulces tengo noticias de mi gatito seguro que alguno de estos días yo lo veré al mijiricoquito pediré que vuelva para el rancho donde siempre tiene un lugarcito que la traiga la barcinita y me lo tenga lindos
0: gatitos muchas gracias
12: wow.
0: muchas ah. gracias Juan nos vemos en el próximo programa de eléctrico ardor ha sido un gusto para nosotros estamos en contacto